0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Damos finalmente um bom ano nas nossas Crónicas Portuguesas. André, bom ano, bem-vindo a 2023.
1: Muito bom ano para todos <risos> também, para ti, claro.
0: Mas obviamente que nas nossas Crónicas Portuguesas, o ano civil não nos quer dizer muito, porque passamos a vida a ir atrás. E isto porque... Nós estivemos já a visitar o passado, na última temporada, para a Independência do Brasil. Pegámos aqui numa efeméride importantíssima, aos 200 anos de Independência do Brasil, sempre para tentar perceber, dar a conhecer a extensão da história. Continuamos por aí neste novo ano, mas a tentar encontrar o que André? Respostas para o nosso presente e futuro? É um debate que os historiadores
1: têm tido praticamente desde que existe a ideia de história, não vou dizer desde os gregos, mas pelo menos desde a ideia de história, a história no sentido moderno, que começa sobretudo a partir do século XIX, e quando, precisamente, e na revolução mais madura da ciência, na revolução científica, os treinadores também se dividem, mas começa no século XVII, acelera no século XVIII e ganha a sua maturidade ao longo de todo o século XIX e depois explode definitivamente, como temos estado a assistir, no século XX. E, portanto... A partir do momento em que há uma concepção mais amadurecida da ciência, isso acaba por influenciar também as humanidades e, sobretudo, a história. E os historiadores debatem desde essa época se a história nos dá respostas objetivas no sentido em que, se acumularmos dados sobre o passado, esses dados nos vão eh, conduzir numa trajetória linear a um quadro a um cenário do futuro e, portanto, sabendo um o é que vai acontecer no futuro, uhum. nós podemos escolher, ou se, por outro lado aquilo que a história faz é permitir que sejamos menos preconceituosos em relação à hum. atualidade. E isto é muito importante, porque ultimamente tem ganho também muita importância junto de, dos historiadores por oposição a uma concepção mais conservadora e até escolarizada ou excessivamente escolar da história, esta ideia de que a história tem que ser atualizada. E isto sendo verdade, no sentido em que cada nova geração de historiadores e até com condições cada vez mais sofisticadas de investigação, certo, vai sendo também produzido novas visões da história e cada sociedade tende a querer atualizar a sua história. O problema é que esta perspetiva. ideia de atualidade também choca de alguma maneira com a ideia de sabedoria histórica e com a ideia de dados que nós vamos buscar ao passado, porque se nós tivermos a ideia de que cada sociedade produz sempre uma visão diferente do passado então basta-nos o presente porque o presente já tem esse retrato da nova sociedade hum. para que ser redundante se a atualidade e vejamos aqui a ideia da atualidade, nos diz alguma coisa de muito importante e se nós queremos atualizar tudo, perdemos aquela que era a única riqueza da história, que era precisamente um certo contraste relativamente ao presente, e é isso que temos que tentar fazer aqui nas Crónicas Portuguesas, hum. é encontrar, neste novo ano, encontrar muitas vezes contrastes relativamente àquilo que são as nossas ideias, ou pelo menos os nossos dilemas no presente.
0: De onde poderá vir algum tipo de situação neste momento no presente, mas tendo sempre aqui a contextualização do passado. Temos tido, Ui, a atualidade está cheia de temas, e estamos cheios de opinião. Temos também visto isso, há muitas ideias, mas pouco debate dessas mesmas ideias. Vamos então ajudar este ano a desenvolver, a maturar aqui algumas situações. Pegando na atualidade, neste momento, André, temos muito difundido agora a questão da saúde, as falhas, a escassez, a falta de médicos, o fecho de certas especialidades como obstetrícia, isto tem um fundo na história? Tem no sentido em que a história da medicina é
1: talvez das disciplinas mais interessantes, mais fascinantes e também mais complexas. Também sabemos que desde os gregos a humanidade, o indivíduo humano, foi compreendido muitas vezes como um microcosmos, ou uma síntese de todos os problemas e toda a complexidade que está no cosmos. E portanto, o estudo, a ciência da saúde humana e o estudo do corpo humano no fundo é sinteticamente o estudo de toda a complexidade cosmológica e por isso logo desde aqui percebemos que a história da medicina é das coisas mais complexas há outro elemento muito interessante que é preciso ter logo em conta e daí a importância do contraste com o estudo do passado para termos uma visão muitas vezes mais amadurecida mais imparcial mais distanciada, mais completa, mais rigorosa do presente, é que olhando para aquilo que é a explosão de condições de investigação e vamos ver isso, que a medicina conquistou ao longo do século XX e nestes ainda escassas décadas do século XXI Podemos ficar com a ideia de uma antiguidade muito grande nestas condições ou de uma ancestralidade muito consolidada na medicina. E a verdade é que há um livro muito interessante por outras razões, porque é uma crítica no século XVII a diversos aspectos da sociedade portuguesa que se chama Arte de Furtar e que é de tal forma explosiva essa crítica e até é chocante que o manuscrito, depois a versão impressa, circulou anónimo durante muito tempo ou com autores erradamente atribuídos para proteger a verdadeira identidade do autor que conta algumas histórias muito interessantes sobre este assunto. E uma das histórias que conta é que havia certo ferrador em Roma desapareceu a dado momento. E quando um cardeal romano foi a Nápoles, encontrou esse ferrador de forma inusitada porque o cardeal sentiu-se mal, foi convocado uma junta de médicos e entre os médicos naquela época, estamos a falar de alguns, o do século XVI, aparece o ferrador, para grande surpresa do cardeal, que lhe perguntou logo quem é que o tinha feito médico e o ferrador explicou que no fundo não era muito diferente, que por sorte tinha ido parar ali, mas a verdade é que assim como tinha curado as mulas agora curavam homens e não se tinha dado assim muito mal, porque no fundo não acertava muito pior do que os outros médicos. o claro que o cardeal <risos> ficou muito chocado e o ferrador ainda acrescentou outra razão, é que além de não ser muito diferente e portanto, não ter um desempenho muito pior que os outros médicos da época, este ferrador também tinha a vantagem, dizia eu, de que quando alguém morria não o obrigavam a indemnizar, tal como tinha acontecido quando ele era ferrador, que tinha tratado uma das mulas do costo do cardeal e porque a mula tinha morrido e o cardeal tinha obrigado o ferrador a indemnizá-lo pela perda daquela mula e depois o livro vai contando outras histórias, vai dizendo que em França nenhum médico no passo recebe o salário enquanto as pessoas reais estiverem doentes porque era uma forma de, de assegurar que de facto aquela doença era curada porque enquanto ah, era, isso não é possível, se não
0: cura não recebe
1: era, naquela, naquela época era hum. assim e depois dá até faz uma crítica aos portugueses porque dizia que os portugueses quando estão doentes nós é precisamente nesse momento que damos ainda mais mimos e maiores pagas aos médicos, sem perceber que, por isso mesmo, os médicos não teriam interesse em curar os portugueses. É claro que nós olhamos para esta visão tenebrosa e temos que perceber que isto só se explica porque o estádio de desenvolvimento da medicina na época era, de facto, muito arcaico. A probabilidade de morte e aquilo que era hum, a capacidade terapêutica da medicina e os conhecimentos científicos da medicina eram, de facto, muito escassos. Uhum. E depois o autor diz que há uma solução para isso. E que, em Portugal, esta ciência, a medicina, que andava muito arrastada. E ele diz, por isso, que os reis têm que resolver este problema. E uma das formas de resolver este problema, ele diz que Dom Sebastião, no, no século XVI, já tinha começado a ter algum cuidado, porque oh. tinha dado ordem à Universidade de Coimbra para escolher, entre os estudantes em geral, os mais hábeis, e os que fossem nobres para se aplicarem ao estudo da medicina, porque o que acontecia na época é que muitas vezes eram precisamente as pessoas ou que não tinham dinheiro ou os mais uhum. fracos entre os universitários estamos a ver aqui o contraste absoluto com a realidade da segunda metade do século XX. Portanto, eram os, eram os universitários, os académicos mais fracos, que depois se dedicavam à medicina. E isso porque a medicina, de facto, não tinha esta remuneração, porque ninguém confiava naquele, médico. Saber, naquele saber médico. Okay. E é muito engraçado como este autor termina a dizer que, por oposição, e este era o estado dos conhecimentos na Europa em meados do século XVII, por oposição, se fossem à China observar, a China tinha, consensualmente, diz o autor, a medicina mais avançada do mundo e que, por isso, estudando bem aquilo que eram os processos da medicina na China, okay. se, se poderia chegar aos melhores resultados e, que portanto, era melhor os portugueses preocuparem-se em ir estudar a forma como se praticava a medicina na China do que, propriamente, andarem envolvidos no comércio das porcelanas que se partiam. Nós vemos aqui alguns temas que são complexos e até remetem para coisas que hoje em dia tocam um bocadinho em assuntos que causam polémica, mas é importante para nós percebermos a ideia forte aqui é do absoluto contraste que existe entre o estado da medicina antes da grande revolução científica e aquilo que depois vai acontecer ao longo dos séculos 17 e 18 e que alteram completamente aquilo que é a concepção da medicina e também a capacidade de gerar confiança nas populações reduzindo a mortalidade reduzindo o impacto das doenças e quando nós olhamos para a história do século XX e nos lembramos que a penicilina, apesar de ter sido descoberta na década de 1920 e 1928 por Alexander Fleming só começou a ser produzida em massa em 1943, mas depois apareceu a grande revolução das vacinas que foi de facto uma fronteira, um marco na diferenciação da mortalidade nas uhum. populações e até num aspecto muito importante, e tá, a redução baby boomers, não é? Sim, e da mortalidade infantil os partos passam a ser seguros pela primeira vez na história e é impressionante o impacto desta realidade pela primeira vez na história ao longo do século XX os partos para as mulheres e para os bebés começa a ser segura e nós sabemos que em Portugal só depois de 1974 é que de facto se deu essa grande revolução na redução da mortalidade infantil mas estamos a falar durante o século XX de uma panóplia de descobertas e de práticas que foram trabalhadas, a cirurgia a anestesia, nós hoje Sim. Damos isso como adquirido e esquecemos que...
0: São avanços desde estão, do século... São muito sim. recentes.
1: A cirurgia plástica, que se desenvolve muito com a Segunda Guerra Mundial, a cardiologia pediátrica, e depois todos os meios de diagnóstico, a visibilidade interna do corpo humano, os raios-x, os eletromicroscópios, os endoscópios, a angiografia cerebral, e aqui é muito importante a própria história da medicina portuguesa, porque nós falamos muitas vezes do Prémio Nobel da Medicina e hoje até por vezes há um, algum excesso de crítica no sentido em que a atribuição do Prémio Nobel da Medicina ao Egas Muniz nos choca e isso tem muito a ver também com alguma ignorância com a projeção do estado de conhecimentos hoje naquilo que era a realidade do início do século XX porque apesar daquela terapêutica e foi por essa razão que o Prémio Nobel foi atribuído de estar hoje em desuso. Há muitos outros aspectos da prática médica do hegemonismo muito importantes, sobretudo ligados à angiografia cerebral e a essa visibilidade uhum. de sistemas circulatórios, que foram completamente revolucionários e, e o Prémio Nobel podia ter sido atribuído, ele esteve proposto várias vezes no início do século XX, por essa razão. Mas estamos a falar de coisas ainda mais recentes, as tomografias computadorizadas, os lasers e as microcirurgias, todas as revoluções ligadas à descoberta do ADN e a, e a grande revolução da biologia eh, molecular e do conhecimento da bioquímica intracelular, da farmacologia que explode também como um ramo decisivo esse conhecimento químico, mas isto tudo para dizer que este desenvolvimento da complexidade científica e da capacidade, o sucesso da medicina é ao mesmo tempo hoje a razão de uma certa ideia de crise interna porque a conquista desta aversão ao sofrimento, a generalização do bem-estar e os ganhos de longevidade na esperança média de vida, e estamos a falar sobretudo, obviamente, dos países desenvolvidos, nós sabemos que no resto do mundo não é exatamente assim, mas a verdade é que este sucesso da medicina dita também um grande dilema que é a exigência cada vez maior que é colocada àquilo que são os objetivos e a experiência da medicina. E com este sentido, talvez seja interessante, para terminarmos, voltarmos ao século XVIII e pensarmos que voltamos a estar um pouco nessa situação de grandes conquistas do ponto de vista da capacidade terapêutica, diagnóstico, da capacidade científica e tecnológica de realizar diversos procedimentos contribuem para a maior saúde, mas ao mesmo tempo isso coloca um grande desafio na forma como o conhecimento é gerido porque nós falamos muitas vezes da desigualdade financeira mas, e económica mas esquecemos da desigualdade científica e da desigualdade da informação e voltando a falar muito brevemente sobre a questão da atualidade quando se fala por exemplo de urgências fala-se da capacidade das pessoas não irem para as urgências com coisas que não exigem esse tratamento em grandes centros hospitalares Urgente, e em urgência, sim. mas isso exige que as pessoas tenham um conhecimento médico que muitas vezes é recusado quando se cava demasiado esta fronteira entre aquilo que são os grandes sim. especialistas da medicina e as pessoas com carreiras, obviamente, e com provas dadas e certificadas e com esse conhecimento científico e aquilo que são as populações que precisam ter um mínimo de conhecimento precisamente para ajudarem aquilo que são os profissionais a desempenharem esse papel. Mas que não optem pela
0: automedicação, que é o, é o medo maior, não é? É curioso
1: que frisa a automedicação porque é nesse problema que está sintetizado também este dilema que eu referia do século XVIII que é a relação com a autoridade do médico. Hum. E há um grande autor e médico, ele estudou na Universidade de Edimburgo ao longo do século XVIII ou na primeira metade do século XVIII, chamado William Buchan e que escreveu um livro que foi um autêntico best-seller nesta época do Iluminismo chamado Medicina Doméstica o Médico de Família. E entre outras eu coisas ele pronto. também dizia que era preciso ter cuidado. É óbvio que também estamos a falar de uma época em que a farmacologia e a medicação hum. não têm nada a ver com aquilo que acontece hoje em dia, mas é uhum. curioso que um dos avisos que eu fazia era precisamente esse, de cuidado. algum cuidado uhum. com aquilo que se tomava. E isto também, quando pensamos naquelas que eram as ideias mais disruptivas e mais interessantes neste século XVIII uh, deste William Becken, porque ele tinha claramente a consciência deste problema que estávamos a, a discutir, de que o avanço da medicina colocava também desafios àquilo que era o conhecimento de toda a população e que a ideia de democracia e de garantia de bem-estar, de saúde e de igualdade de toda a população passava por um mínimo de conhecimento médico. E é curioso como ele, neste livro famosíssimo, claro que estamos a falar de uma realidade diferente e ele começa por dizer que era escandaloso quase metade das crianças nascidas na Grã-Bretanha morriam antes dos 12 anos e isto dá-nos nota do tal contraste que temos aqui que ter em conta e que na época era chocante que a grande maioria dos médicos não se escandalizasse com o facto de a humanidade não conseguir criar ou tomar conta dos seus mais novos tal como até os animais conseguiam garantindo que pelo menos porcentagens mais elevadas do que 50% não morriam antes dos 12 anos ou em fases precoces do seu desenvolvimento. Este grande defensor da vacinação, que estava na altura a dar os primeiros passos contra a, a varíola, vai depois dizer uma coisa muito importante e que nos convida a pensar. Ele dizia que muitas vezes os médicos escreviam numa linguagem estrangeira e que oh. tinham um discurso que era ininteligível para o resto da humanidade. E depois vem a ideia mais importante e que apesar de, todas, de todos os cuidados que devemos ter com a certificação da autoridade, com o controle da qualidade daquilo que acontece na investigação, no uhum. exercício da medicina, não devemos apesar de tudo perder de vista é que disfarçar ou esconder a medicina para este especialista da segunda metade do século XVIII para William Buchan não só retardava o avanço da ciência como expunha a profissão uh, ao ridículo e prejudicava os interesses de toda a, a sociedade. E, portanto, não se podia pedir que os homens uh, se defendessem das doenças se eram ignorantes das suas causas. Hum. E, portanto, toda a gente devia ter um certo grau de conhecimento médico. Eu acho que esta visão, que muitas vezes é uma visão que nós hoje podemos rotular como excessivamente otimista ou até iluminista do papel das populações na capacidade de compreender aquilo que está em causa. E é verdade que nós estamos muito traumatizados com as discussões que aconteceram em torno do problema da pandemia e do Covid-19, mas talvez seja interessante pensarmos que não haverá solução para estes problemas se não soubermos equilibrar estes dois valores. A ideia de que temos que ter profissionais Altamente competentes, satisfeitos, bem treinados e capazes de exercer uma profissão altamente complexa, mas por outro lado consigam resistir à ganância e que tenham a coragem de não esconder a incerteza que muitas vezes está associada a uma ciência em constante evolução.
0: Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.